0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. لذت یک عمر تازه کار بودند. این عنوان یادداشتی است به قلم تام وندربیلد. که در جانویه 2021 در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. حالا سر کلاسی بوده اید که بقیه از شما چندین سال جوانتر باشند؟ اگر چنین تجربه ای را داشته باشید، احتمالاً آن حس ناخوشایند شرم و نابجا بودن را چشیده اید. اینکه دیگر دیر شده است و بهتر است صرفاً همان کارهایی را انجام دهید که بلدی. در واقع عقیده جا افتادهی وجود دارد که خیلی چیزها را فقط می شود در بچگی آموخت و اگر بزرگ شوید دیگر فایده ای ندارد. ژیمناستیک، شطرنج، موسیقی، زبان‌های خارجی و بسیاری دیگر. اما این عقیده هم غلط است و هم زیان با بار چند سال پیش در تعطیلات و در یکی از شهرهای ساحلی داشتم با دخترم که آن موقع تقریبا چهار سالش بود چکرز بازی می کردم و غرق بازی شده بودم همان موقع چشمان دخترم به میز کناری افتاد جایی که یک صفحه سیاه و سفید پر شده بود از مهره که از مال ما به مراتب جذاب بود چه بسیار شطرنگ بزرگی که روزی مسومانه با دیدن اسب ها و رخها جذب این بازی شدند. دخترم پرسید اون چیه؟ جواب دادم شطرنج. با حالت التماس گفت: میشه اونو بازی کنیم؟ با بیخیالی سرم را تکان دادم یعنی چه اشکال دارد؟ البته این کار فقط یک اشکال داشت اینکه خودم شطرنج بلد نبودم. یک چیزهای محوی یادم میآمد در بچگی حرکتهای پایه‌ای را آموخته بودم اما بعدها هیچ وقت به طور جدی شطرنج را ادامه نداده بودم. این واقعیتی بود که در تمام طول زندگی گهگاه به طور مبهمی یادش میافتادم و حالم گرفته می‌شد هر بار که یک میز شطرنج خالی را در لابی یک هتل یا یک معما مرتبط با شطرنج را در زنیمه روزنامه آخر هفته میدیدم داغ دلم تازه میشد. دانش عمومی راجب شطرنج داشتم اسم بابی فیشر و گری کاسپاروف را بلد بودم میدانستم این بازی در طول تاریخ آدم های بزرگی چون مارسل دوشان و ولادیمیر ناباکوف را مشهور خود کرده است. کلی داستان بلد بودم راجع به استاد بزرگ هایی که می توانستند ده ها حرکت بعدی را جلو جلو در ذهنشان تصور کنند. می دانستم که در فیلم ها از شطرنج و موسیقی کلاسیک به عنوان نماد آدمهای نابغه به خصوص نابغه های جنس استفاده می کنند. از شطرنج همانقدر می دانستم که از زبان ژاپنی این که ظاهریگ نوشته میفهمی ژاپنی است شکل و شمایلش را میشناسی حتم داری که ژاپنی است اما در واقع یک کلمه از آن سردر نمیآوری پس تصمیم گرفتم شطرنج یاد بگیرم حتی اگر تنها کاربردش این باشد که آن را به دخترم یاد بدهم بعد از چند ساعت که در مهمانی تولد بچه ها یا در صفحه فروشگاه تریدر جوز با گوشی هوشمندان ور رفتم توانستم آنطور که باید و شاید به حرکات پایه مسلط شوم خیلی زود تبدیل شدم به کسی که شطرنج بازی می کرد و حتی گاهی بازی را هم می بردم. البته از ضعیف ترین های کامپیوتری، همان هایی که باگ های در برنامه نویسیشان وجود دارد. کمی بعدتر حتی در بازی هایم می شدید شد که یک مقدار از استراتژی های بزرگتر هم سر در می آورم. اما نمی چیزی را به فرزندم آموزش دهم که خودم هنوز به آن مسلط نیستم. موضوع دیگر این بود که نمیدانستم برای یاد گرفتن شطرنج چه کاری باید انجام دهم. تعداد های آموزش شطرنج فوق‌العاده زیاد بود. هرچند کتاب شطرنج برای آدم‌های مبتدی هم در بین آنها بود، اما مسئله به همین جا ختم نمیشد. و به هر حال بی‌شمار اصطلاح بود که باید یاد می گرفتم. همه کتاب‌ها پر بود از انبوه نمادهای بازی شطرنج با ظاهری شبیه عبارتهای جبری. یک شب زبان که قبل از هر چیز باید آن را یاد می‌گرفتی. گذشته از این کتاب ها به طرز دردناکی تخصصی بودند. مثلا اسم یکیشان بود راهنمای جامع بازی به روش تری ان سی 3 برای مقابله با دفاع فرانسوی. درست متوجه شدید، یک کتاب که به طور کامل به بررسی جایگشت‌های یک تک حرکت اختصاصی یافته بود. آن هم حرکتی که بد نیست بدانید حدود یک قرن است که از آن در بازی ها استفاده می شود و مردم هنوز دارند چیزهای جدیدی درباره آن کشف می کنند. 100 سال گذشته بود و کلی کتاب شطرنج چاپ شده بود و هنوز به اندازه یک کتاب 288 صفحه‌ای درباره این حرکت حرفهای جدیدی برای گفتن وجود داشت. واقعیتی که در اوایل شروع کارتان در شطرنج زیاد به گوشتان می خورد این است که بعد از گذشته تنها سه حرکت تعداد حالت ممکن برای بازی از تعداد اتم های موجود در کائنات بیشتر خواهد شد و من وقتی در ابعاد کیهانی احساس حماقت کردم که دیدم قرار است یک بازی با چنین پیچیدگی تصاعادی را به کسی حالی کنم که برنامه مورد علاقش کارتون جورج بازیگوش است پس همان کاری را کردم که هر پدر امروزی و دارای عزت نفسی در چنین شرایطی انجام میدهد از یک مربی کمک گرفتم نکته اینجا بود که دنبال کسی گشتم که بتواند همزمان هم به دخترم شطرنج یاد بدهد هم به من. برای اغلب ما مرحله تازه کار بودن چیزی است که باید هرچه سریعتر از آن عبور کرد. مثل یک جور بیماری پوستی که از نظر مردم ناجور است با این حال حتی اگر توقفمان در این مرحله کوتاه هم باشد باید توجه خاصی به آن داشته باشیم چرا که وقتی از این مرحله گذشتیم به این راحتی ها نمی توانیم به آن برگردیم. زمانی را به یاد بیاورید که برای اولین بار از یک مکان جدید و دور دوردست بازدید کردید. مکانی که کمترین میزان آشنایی را با آن داشتید. موقعی که رسیدید آنجا هر چیز تازه‌ای توجهتان را به خودش جلب می کرد. بوی غذاهای خیابانی، علائم راهنمایی و رانندگی عجیب، صدای اذان، اینکه از آسایش محیط همیشگیتان بیرون افتاده بودید و مجبور بودید او اینها و روشهای جدیدی را برای ارتباط برقرار کردن با دیگران یاد بگیرید هنگار که حواستان به شدت قوی تر شده باشد در چنین شرایطی به هر چیزی که در اطرافتان است توجه می‌کنید چرا که حتی نمی‌دانید چه چیزهایی را باید بدانید تا بتوانید از پس خودتان بر بیایید اما چند روز که می‌گذرد و در آن مکان جدید راهچاه دستتان می‌آید آن چیزهایی که تا پیش از این عجیب و غریب به نظر می‌آمدند کم کم تبدیل می‌شوند به چیزهای آشنا رفته رفته حالت حواظ جمعیتان کمتر می شود در پناه آگاهیتان احساس امنیت می کنید هرچه می میگذرد رفتارتان خودکارتر می شود هرچن با گذشت زمان مهارت و دانش شما ارتقا پیدا می کند اما ماندن در وضعیت ذهنی یک تازه کار دارای ارزشی بالقوه است طور شناس به نام های دیوید دانینگ و جاستین کروگر طبق آنچه که بر سر دانینگ کروگر شناخته می شود نشان دادند افرادی که بدترین عملکرد را در آزمایش های شناختی مختلف داشتند همان کسانی بودند که اکثرا عملکرد واقعی خود را آشکارا دست بالا گرفته بودند یعنی کسانی که هم بیمهارت بودند و هم از بیمهارتیشان غافل این موضوع قطعا می تواند مانع بزرگی بر سر راه آدم های تازه کار باشد اما پژوهش بیشتر نشان داد که تنها چیزی که از اصلا ندانستن بدتر است کم دانستن است این الگویی است که در دنیای واقعی هم می شود آن را مشاهده کرد پزشکانی که یک روش جدید برای جراحی ستون فقرات یاد میگیرند بیشترین اشتباهات را در جراحی اول یا دوم انجام نمی دهند بلکه احتمالاً در جراحی پانزدهم م مرتکب آن می شوند بیشترین خطاهای خلبانی را خلبانهای مبتدی مرتکب نمیشوند، شوند بلکه بیشترین احتمال اشتباه مربوط به است که حدود 800 ساعت سابقه پرواز دارند. البته منظورم این نیست که باید از هرفهی ها بیشتر از مبتدی ها بترسیم. هرفهی هایی که هم ماهرند و هم می دانند که ماهرند در فرایند حل مسئله با اختلاف از تازه کارآمدتر عمل می کنند. این دسته از حرفه در شرایط متغیر هم از مبتدی ها بهتر عمل خواهند کرد. مثلا احتمال بیشتری دارد که بهترین شطرنج بازها در شترنج سرعتی هم از بقیه بهتر باشند. حرفه میتوانند در مواقع لزوم از تجربه بالاترشان استفاده کنند و واکنش های تراش خورده تری را از خودشان نشان دهند. یک شطرنج باز تازه کار کلی وقت تلف می کند تا تواند انواع حرکت هایی ممکن را در ذهنش مجسم کند در حالی که یک استاد بزرگ تمام تمرکزش را مستقیما بر بهترین گزینها ها خواهد کرد، حتی اگر در ادامه زمان زیادی را صرف محاسبه و انتخاب بهترین گزینه از بین آنها کند. با این حال به قول استاد زن، سوزوکی، همین عادتهای استادی می دردسر ساز شود، به خصوص زمانی که پای راهحلهای جدید در میان باشد، آدمهای حرفه‌ای با همه حرفه‌ای بودنشان گاهی ممکن است چیزی را ببینند که انتظار داشتند ببینند. یک شطرنجباز حرفه‌ای ممکن است چنان فکرش درگیر حرکتی شود که از بازیهای قبلی در خاطرش مانده که از حرکت بهتری که میتواند در بخش دیگری از صفحه شطرنج انجام دهد قافل شود. تمایل انسان ها به انتخاب های آشنا از روی پیشفرض را که حتی در مواجهه با راه جدید و پیشرفته‌تر هم اتفاق میافتد استلاهاً اثر آینشتلونگ مینامند. برگرفته از واژه آلمانی به معنی تنظیم کردن. در مسئله معروفی موسوم به مسئله شمع از شرکت کننده خواسته می شود تا فقط با استفاده از یک قوطی پاراس کبریت و یک جعبه پاراس پونز یک شمع را به دیوار متصل کند. افراد برای حل این مسئله به دردسر می افتند چرا که در مورد جعبه پونز گرفتار مشکلی به نامه تسبیت کار کردی میشوند و آن جعبه را فقط به چشم ظرفی برای نگهداری پونز میبینند و نمیتوانند توانند آن را از لحاظ نظری به عنوان یک شمعی تصور کنند. البته از قرار معلوم گروهی از مردم هم هستند که خیلی عالی از پس این مسئله برمیآیند. بچه های 5 ساله. اما چرا؟ محققانی که این مطلب را کشف کردند معتقدند که بچه های کوچکتر در ادراک کار کرد، سیال تر از بچه های بزرگتر یا افراد بالغ عمل می کنند. آنها کمتر درگیر این موضوع هستند که چه چیزی برای چه کاری ساخته شده است و بیشتر از دیگران می توانند اشییا را فقط به چشم چیزهایی ببینند که می توانند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. پس تعجبی ندارد که بتوانند به راحتی از پس فناوری های جدید بر بیایند. چون همه چیز برای آنها جدید محسوب می شود. کودکان به معنای واقعی کلمه ذهن تازه کاری دارند که آمادگی پذیرش گسترره وسیعتری از احتمالات را دارد. آنها جهان را با چشمان تر و تازهتری بینند. چشمانی که کمتر زیر فشار تعصبات و تجربیات قبلی قرار دارد. چشمانی که کمتر تحت هدایت چیزهایی است که از درستیشان اطمینان دارند. احتمال بیشتری دارد که بچه ها جزئیاتی را ببینند که بزرگترها آنها را نادیده میگیرند چون آنها را بی ربط به موضوع میدانند. چرا که بچه ها کمتر در قید و بنده این هستند که نکند اشتباه کنند یا احمق به نظر برسند. آنها اغلب سوالاتی میپرسند که بزرگ سآلان از پرسیدنشان وا دارند. هیچ کس دلش نمیخواهد برای همیشه مبتدی باقی بماند. همه ما می می‌خواهد از چیزی که هستیم بهتر شویم اما ملقغم اینکه ماهرتر میشویم، و دانش و تجربه ایمان رشد میکند آن امیدوارم بتوانم شما را به آن ترغیب کنم تلاش برای حفظ یا حتی پرورش آن حس حالی است که به عنوان یک تازه‌کار دارید آن خوشبینی ساده دلانه آن حواس جمعی و هوشیاری ناشی از تازگی و عدم قطعیت اینکه خیالتان نباشد اگر احمق به نظر برسید و اینکه به خودتان اجازه دهید سوال های بدیهی بپرسید که همین ها یعنی داشتن یک ذهن تازه‌کار سبکبال. استاد شطرنج بنجامین بلومنفیلد یک قرن پیش نصیحتی کرد که در بقیه زندگی هم به اندازه شطرنج کار برد دارد. او گفت، قبل از اینکه دست به مهره شوید، طوری به موقعیت نگاه کنید که اگر تازه کار بودید، نگاه می کردید. هنگامی که دخترم برای اولین بار وارد مسابقات شطرنج مدرسهشان شد، زیاد پیش می آمد که با بقیه پدر و مادرها گفت و کنم. یکی از سوالهایی که از آنها میپرسیدم این بود که آیا تابها پیش آمده که خودشان شطرنج بازی کنند؟ معمولا در جواب از سر شرمندگی شانه ها را بالا میانداختند و لبخند میزدند. وقتی میفهمیدند که به صورت داوطلبانه شروع کردم به یاد گرفتن این بازی با خوشرویی و لحن دلسوزانه‌ای میگفتند امیدوارم موفق باشی. فکری که با خودم میکردم این بود که اگر این بازی تا این حد برای بچه‌ها مفید است پس چرا بزرگترها به آن توجهی نمی کنند؟ وقتی میدیدم یکی دارد انگری بردز بازی می کند می‌خواست، میخواست روی اش بزنم و بگویم بچه هایتان را گذاشته اید شطرنج بازی کنند و خودتان دارید این را بازی می کنید؟ مگر نمیدانید که شطرنج بازی پادشاهان است. در تاریخ بازی شطرنجی ثبت شده است که مربوط می شود به قرن پانزده. در مسابقات شترنج صحنگگی را دیدم که در دنیای فعالیت‌های بچه‌ها بسیار، تکرار می شود اینکه بچه ها دارند کاری انجام می دهند و بزرگترهایشان مثل من سرشان توی گوشی است البته ما والدین هم برای خودمان کاروبار و گرفتاری داریم کاروباری که اجازه می دهیم به آخر هفته ها هم کشیده شود تا بتوانیم از پس هزینه کلاس هایی بیاییم که بچه من از آنها لذت میبرند یا به خاطر ما تحملشان می کنند. اما مطلب دیگری هم ذهنم را به خودش مشغول کرده بود اینکه ما اینطور مجد پیگیر اینجور جور های بچه های من هستیم احتمالاً احتمالا یک پیام کوچک است. اینکه این جور کلاس ها و یاد گرفتن ها مختص جوانتر خوست. یک بار در یکی از مسابقات داشتم در سالن برای خودم قدم میزدم که چشمم به داخل یک کلاس افتاد. تعدادی از والدین را دیدم و یک نفر به نظر میآمد معلمشان باشد. آنها داشتن شطرنج رنج بازی میکردند. درست در همان لحظه گروهی از بچه ها از راه رسیدند و با من همراه شدند. یکیشان رو کرد به جمع سرخوش بچه ها و با لحنی مبهم و تعنامیز پرسید: اصلاً چرا باید آدم بزرگ شطرنج یاد بگیرن؟ بچه ها قدم زنان عبور کردند و من همینطور که ماتم برده بود خیره شدم به تابلوی اعلانات خوش‌آوارنگی که روبرویم بود. سعی کردم جای همان گوشه کنارها بنشینم. دوست داشتم وارد جمع آنها شوم و این گونه شد که کارت عضویت فدراسیون شطرنج ایالات متحده را دریافت کردم و شدم یکی از آنها. اوایل کار کمی عصبی بودم. درست است که در واقعیت چیزی برای از دست دادن نداشتم، اما بالاخره با رویم را که از سر راه نیاورده بودم، به قول یکی از استاد بزرگ‌ها، یک بازیکن استاد هم ممکن است گاهی بد بازی کند، اما یک تماشا چی؟ هرگز. و من آن تماشا چی بودم، اما تشریفات بازی به نظرم خشک و جدی می آمد. برخوردها استراباور بود و به طور کلی فضا برایم سنگین بود. سه ساعت تمام به تمرکز کردن و تفکر شدید ادامه دادم. در حالی که گوشی تلفنم را هم خاموش کرده بودم. احساس می مغزم را فرستادم. باشگاه. تازه کار بودن می تواند در هر سنی دشوار باشد. اما هرچه سنتان بالاتر می رود دوشوار می شود. مغز و بدن بچه ها ساخته شده است برای امتحان کردن زمین خوردن و دوباره امتحان کردن. ما عملا هر کاری بچه ها می کنن را تحسین می کنیم چرا که می بینیم دارند تلاششان را می کنند. اما در مورد بزرگسالان سالان موضوع پیچیده تر است. عبارت بزرگسال کار شبیه یک جور دلسوزی محترمان است. بوی سمینارهای آموزشی زورکی با سندریهای ناراحت را میدهد. معنای این است که دارید کاری را یاد میگیرید که، انتظار می آن را از قبل بلد باشید. چسبیدن به کارهایی که در آنها خوبیم با خودش امنیت میآورد. به قول یکی از رفقا که بعد از دهها سال دوباره هاکی را شروع کرده بود، سخت است که هم پیر باشی و هم در کاری بد باشی. بزرگتر که میشویم ممکن است بدمان بیاید از اینکه تازه کار باشیم. علتش این است که فراموش کنیم در همه کارهایی که بلدیم یک زمانی تازه کار ایم تا اینکه رفته رفته از آن وضع خارج شده ایم. بزرگ سالالان کار با نسخه شخصی چیزی دست به گریبانند که مربیان ورزشی به آن میگویند تهدید کلیشه تهدید کلیشه زمانی اتفاق میافتد که یک تصویر منفی به گروهی از بازیکنان نسبت داده می شود و باعث می شود تا آن بازیکنان یک سری اشتباهات را مرتبا تکرار کنند. اق تهدید کلیشه در اینجا می‌شود فردی که، اتقس وقتی پیر میشویم یاد گرفتن دشوارتر می شود. یک صدای خفیف اما مهلک و از آور هست که به ما میگوید زور علکی نزن خیلی دیر شروع کردی. یک روز در کلاس شنای دخترم وقتی دیدم با کرال پشت تا انتهای استخر رفت و آنجا یک حرکت دوربرگردان چرخشی زد تحت تاثیر قرار گرفتم. این کاری نبود که من از پس آن بر بیایم. از دخترم پرسیدم، این کارها را از کجا یاد گرفتی؟ خیلی جدی جواب داد. باید بچه باشی تا بتونی. کم کم داشتم متوجه میشدم که چنین طرز فکری در شطرنج هم عمیقا ریشه دوانده است. آنها هم باور داشتند که ای وجود دارد بین سن شروع یادگیری شطرنج و موفقیت‌های بعدی در مسابقات. این طرز فکر آنقدر گیر است که حتی شخصی مثل ماگنوس کارلسن نفر اول حال حاضر جهان به نظرشان یک استثناءی خارق العاده می آید. به طوری که یک نفر با شگفتی گفته است، پنج سالگی سن نیست که هر استاد بزرگ مشتاقی باید تا آن موقع لاغر مقدمات را گذرانده باشد. اما ماگنوس کارسن در پنج سالگی علاقه زیادی به شطرنگ نشان نمیداد. هر بار که روبروی یک حریف جوان‌تر نشستم، سعی می‌کردم کمی از نصیحتی را به یاد بیاورم که از کتاب تازه‌کار نوشته استفن ماس یاد گرفته بودم. وقتی با آنها مواجه میشوی انگار کن که کس دیگری هستی. این کار خیلی هم ساده نیست. روش بازیشان برای به هم ریختن من کافی بود. هر چه قدر من مضطرب و مردد بودم، آنها سریع بازی را شروع می‌کردند و بیرحم و بی‌محابا به من حمله می‌کردند. این حمله‌هایشان گاهی موثر بود و گاهی هم ناشیانه و بی حساب و کتاب. دانیل کینگ، استاد بزرگ و تحلیلگر شطرنج از انگلیس به من گفت: بچه‌ها، مساق بارز بریم ببینیم چه می شود هستند و داشتن چنین اعتماد به نفسی می تواند حریف را کاملا دستپاچه کند. برای مثال اثبات شده است که بچه های کوچک در آزمون های مربوط به یادگیری توالی احتمالی سریعتر و دقیق تر عمل می کنند. آزمایش هایی که در آن از فرد خواسته می شود در یک مجموعه متوالی حدس بزند که کدام محرک باعث فراخانی کدام رویداد خواهد شد. مثلا فشردن دکمه ای منجر می شود به بعد از دوازده سالگی این توانایی رو به افول می گذارد. به گفته محققان از آن پس افراد به جایی توجه به اتفاقی که جلوی رویشان دارد می‌افتد شروع می کنند به تکیه بر مدل‌های درونی شناخت و استدلال. به عبارت دیگر بیش از آنچه لازم است فکرشان را درگیر می کنند. در بازی شطرنج می‌دیدم که حریف های بزرگ سالم انگار با شیاطین نادیده ذهنشان دست به یقه شدند اما بچه ها بدون دردسر فقط مهره ها رو سر هم حرکت می دهند. خود من هم گرفتار تهدید کلیشه شده بودم. اگر به یک آدم بزرگ می باختم، ربتش می دادم به اشتباهات ای که مرتکب شده بودم. اما اگر به یک بچه می باختم، آن بچه در نظرم می یک نابغه کوچک که من در مقابلش هیچ حرفی برای گفتن نمی توانستم داشته باشم. وقتی از مربیم که آموزش شطرنج به یک بزرگسال مبتدی چه فرقی با آموزش شطرنج به یک کودک مبتدی دارد؟ بعد از کمی فکر کردن گفت: آدم بزرگها باید خودشان را توجیه کنند که چرا دارند این حرکت را انجام میدهند، ولی بچه‌ها اینطور نیستند. بعد قضیه را با یاد گرفتن زبان مقایسه کرد. بزرگسال‌های تازه‌کار اول دستور زبان و تلفظ را یاد میگیرند، سپس از آن برای سرهم کردن جملهها استفاده میکنند. اما بچه کچولوها زبان را از طریق حرف زدن یاد میگیرند. مثالی که برایم زد از آنچه احتمالاً فکر می کنید است. دخترم عملا داشت شطرنج را مثل زبان اول یاد می گرفت. در حالی که من داشتم آن را مثل یک زبان دوم یاد می گرفتم. از آن مهمترین که او داشت آن را در جوانی یاد می گرفت. یاد گرفتن زبان یکی از آن کارهای سختی است، مثل یاد گرفتن موسیقی و شاید هم شترنج. که به نظر میرسد هنگامی آنطور که باید و شاید شکوفا می شود که در دوران موسوم به دوره حساس آن را فرا بگیریم. به گفته یکی از محققان در این دوره سیستم های عصبی به طور خاصی به محرک های مرتبط پاسخ می دهند و وقتی تحریک می شوند آمادگی بیشتری برای تغییر دارند. در نقطه مقابل از آنجایی که من آدمی بالغ هستم و در صحبت کردن به زبان انگلیسی خبره شده ام، مغزم چنان بر اساس اسوات زبان مادریم، کوک شده است که به سختی می تواند پذیرای یک دستور زبان جدید باشد. آنچه از قبل بلدم سر راه چیزی قرار می گیرد که می خواهم یاد بگیرم. بچه ها از آنجایی که کمتر می دانند، عملا قابلیت یادگیری بیشتری هم دارند. دانشمند علوم شناختی، الیسا نیوپورت، نام این ویژگی را گذاشته فرضیه کمتر بیشتر است. این که می گویین در بزرگسالی یادگیری سختتر می شود، معنایش این نیست که غیر ممکن می شود. دوره حساس به معنی دوره الا و لابد نیست و از طرفی گزارههای علمی هم هیچ وقت وحی منزل نیستند. مثلا مهارتی در موسیقی هست به نام دانگ مطلق که علاوه بر اینکه بسیار نادر است برای مدتها ها این تصور می شد که فقط در یک دوره کوتاه در کودکی کوتا قابل فرا گرفتن است. اما پژوهشی در دانشگاه شیکاگو نشان داد که آموزش این توانایی به بعضی از بزرگسالان هم ممکن است، البته نه در سطح افرادی که مهارت دانگ مطلق را در حد کمال دارا هستند. بچه ها اغلب به این دلیل بیشتر پیشرفت می کنند چون بچه هستند، زندگیشان به طور کلی حول و هوش یادگیری میچرخد، مسئولیت خاص دیگری بر دوششان نیست و والدینی دارند که جانشان برای تشویق کردن آنها در میرود. بچه ها در این حال از انگیزه کافی برای یادگیری هم برخوردارند. اگر شما را هم مثل یک نوزاد میانداختن در یک محیط کاملا جدید و میفهمیدید که نمیتوانید با دیگران ارتباط برقرار کنید، احتمالا شما هم خیلی سریع همه چیز را یاد میگرفتید. حالا ممکن است به درستی این سوال برایتان پیش بیاید که اصلا چرا باید زحمت یادگیری یک عالم چیز جدید را بر خودم هموار کنم که هیچ ربطی هم به مسیر شغلیم ندارند؟ در شرایطی که اگر خیلی هنر کنم بتوانم خودم را با نیازمندی هایی به سرعت در حال تغییر محیط کاری هم هماهنگ نگه دارم اصلا چه معنی دهد که بخواهم خودم را درگیر کارهایی کنم که چیزی به جز سرگرمی نیستند پاسخ اولاً به این سال این است که از کجا معلوم که یاد گرفتن چیزهایی مثل خوانندگی یا نقاشی در عمل کمکی به شغلتان نخواهد کرد هرچند که ممکن است در ابتدار رفتش برایتان واضح نباشد همچنین گفتند که یادگیری می تواند روش موثری برای مقابله با استرس محیط کار باشد. وقتی چیز جدیدی یاد میگیریم، خود ما تقویت می شود و احتمالاً به قابلیت های جدیدی مجهز می شویم. به این ترتیب یادگیری برای ما نقش یک ضربگیر استرس را ایفا خواهد کرد. کلاد شنون همه چیزدان برجسته دانشگاه ام‌آی‌تی که یکی از مخترعین دنیای دیجیتالی است که در آن زندگی می کنیم، هر چیزی که فکرش را بکنید را دنبال می کرد از شعبد بازی و شعر و شاعری گرفته تا طراحی اولین راگانه پوشیدنی. به گفته کسی که زندگی نامه اش را نوشته است، او بارها و بارها دنبال پروژه هایی رفت که ممکن است دیگران از انجامان ها خجالت بکشند. سوال هایی پرسید که ممکن بود به نظر بدیهی یا پیش پا افتاده بیاید، اما در ادامه اختراعات بزرگش را از دل همین کارها بیرون کشید. در برهی تاریخی فعلی اینکه به طور مرتب از منطقه امنمان خارج شویم تبدیل شده است به خود زندگی تغییرات پرشتاب فناوری همه ما را به نوعی تبدیل کرده است به تازه تازه‌کار‌های ابدی که پیوسته مجبوریم در سربالایی یادگیری بمانیم و دانشمان هم مثل گوشی من دائما نیاز به بروز رسانی دارد تعداد کمی از ما قادریم تا آخر عمر تمام توجهمان را به یک حرفه واحد معطوف کنیم با این حال حتی اگر شغل من را هم عوض نکنیم لاجرم مجبوریم من را تغییر دهیم پس هر چه بتوانیم کارهای شجاعتری باشیم برایمان بهتر است به قول راوی کومار رئیس یکی از قولهای فناوریه اطلاعات به نام اینفوسیس شما باید یاد بگیرید که یاد بگیرید یاد بگیرید که از یاد ببرید و یاد بگیرید که مجدداً یاد بگیرید پاسخ دومم به شما این است که یادگیری برایتان خوب است منظورم مفید بودن خود چیزهایی که یاد میگیرید نیست. چیزهایی مثل خانندگی، نقاشی یا موج سواری. هرچند که اینها هم به دلایل مختلف مفید هستند و در ادامه به آن خواهم پرداخت. بلکه منظورم این است که صرف یاد گرفتن یک مهارت برایتان مفید است. تقریبا فرقی نمی کند چه چیزی یاد بگیرید. زدن گره ملوانی یا سفالگری. اثبات شده است که یاد گرفتن یک چیز جدید و چالش برانگیز به خصوص اگر به صورت گروهی انجام شود برای ماشین تازگی جویی شما مفید است منظورم از ماشین تازگی جویی همان مقص شماست علت این امر این است که ظاهرا تازگی به خودی خود محرک یادگیری است و اگر بتوانید چند تا چیز جدید را همزمان یاد بگیرید احتمالاً برایتان بهتر خواهد بود در یک مطالعه بزرگسالانی در بازه سنی 58 تا 86 سال به طور همزمان در کلاس مختلف از کلاس زبان اسپانیایی گرفته تا هنگسازی و نقاشی شرکت داده شدند. بعد از گذشته تنها چند ماه محققان دریافتند که فراگیران نه تنها در زبان اسپانیایی و مثلا نقاشی پیش رفت کردند بلکه عملکردشان در آزمون شناختی مختلف نیز بهبود پیدا کرده است. مقایسه با گروه کنترل که در هیچ کلاسی شرکت نکرده بودند نشان داد که گویی کیلومتر شمار مغزشان سی سال به عقب برگشته است. تغییرات این افراد به همین جا ختم نمی شود اعتماد به نفسشان بالاتر رفته بود به طرز لذت بخشی از عملکردشان قافل گیر شده بودند و بعد از اتمام پژوهش هم توانسته بودند جمعشان را دور هم حفظ کنند. به نظر می رسد که یاد گرفتن یک مهارت جدید نفع مضاعف دارد و فوایدش به خود آن مهارت محدود نمی شود. مطالعی که بر روی کودکان شرکت کننده در کلاس شنا انجام شد نشان داد که فواید حضور در این کلاس ها فراتر از یادگیری شناست شناگران در تعدادی از آزمون های جسمانی دیگر هم از غیر شناگران بهتر عمل کرده بودند آزمون از قبیل هماهنگی چنگ زدن و هماهنگی دست و چشم آنها حتی بعد از تعدیل کردن عواملی چون وضعیت اقتصادی و اجتماعی باز هم در آزمون مربوط به خواندن و استدلال ریاضی از غیر شناگرها بهتری کسب کرده بودند. مخاطب بسیاری از این پژوهش‌ها و توصیه که می شود بچه ها هستند. مثلا گفته می شود که شتفنج باعث افزایش توجه و تمرکز بچه ها می شود. های حل مسئله را در آنها بهبود می‌بخشد و تفکر انتقادی را در آنها تقویت می کند. اما من متقاعد شدم که وقتی تبلیغ می که یک چیزی برای بچه ها خوب است، آن چیز به طریق اولا برای بزرگترها حتی بهتر هم هست. یکی از دلایل این امر این است که ما تصور می آن همه فوایدی که گفته می شود در یک کار خاص نهفته است، دیگر به کار ما بزرگترها نخواهد آمد. گذشته از اینها برای دفع بلای همگیری به نام اعتیاد به تلفن همراه، چه کاری بهتر از این که برای دو ساعت تمام هوش و حواستان را معطوف کنید به یک صفحه 64 خانه ای و تلاش کنید تا نزدیک به بی نهایت حرکت و پاسخ ممکن را در ذهنتان تجزیه و تحلیل کنید. علاوه بر آن یاد گرفتن محارتهای جدید نحوه فکر کردنتان را هم تغییر خواهد داد یا نگاهتان به دنیا را. اگر خوانندگی یاد بگیرید نحوه گوش کردنتان به موسیقی تغییر خواهد کرد. یاد گرفتن تراحی، تمرین کارآمدی برای سیستم بینایی انسان هم هست. یاد گرفتن جوشکاری، دوری آموزشی فشرده در فیزیک و علم مواد هم به حساب میآید. میروید می روید برای آموزش موج سواری و میبینید بینید که جذب چیزهایی مثل جداول جزر و مد، سیستم توفانها و هیدروداینامیک موج ها شده اید. همین کارهاست که باعث می شود جهانتان بزرگتر شود، نکته آخرین اینکه اگر انسان خواهان تازگی است و تازگی هم معید یادگیری، پس یکی از فوایدی که یادگیری برای من دارد این است که آماده من می کند تا بهتر از پس تازگی های آینده بر بیاییم. به گفته آلیسون گپنی که روانشناس، ما انسان ها بیش از هر حیوان دیگری به توانایی یادگیری من وابسته ایم. اینکه مغز، بزرگ و توانایی های یادگیری قدرتمند من به این شکل تکامل یافته است، بیش از هر چیز برای این است که بتوانیم خودمان را با تغییرات هماهنگ کنیم. ما هموار ما بین لحظات کوتاهی از بیمهارتی و استادی در نوسانیم و در این بین گاهی اوقات محتاطانه تلاش می کنیم چگونگی انجام یک کار جدید را خودمان آگاهانه برنامه ریزی کنیم. برای این منظور گاهی کتابی دست می گیریم یا یک ویدئوی آموزشی تماشا می کنیم و گاهی هم مستقیم شیرجه وسط ماجرا.